0: Wie sieht das Leben jüdischer Menschen heute in Freiburg aus?
1: Was beschäftigt sie und womit setzen sie sich auseinander?
0: Was hat sich mit dem Krieg in der Ukraine verändert?
1: Gibt es linken Antisemitismus?
0: Was ist Chawat und warum fährt Freitagabend in Israel kein Bus mehr? Zwischen Yom Hashoah und jüdischen Bobbele. Shalom!
2: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich heiße euch herzlich willkommen in unserer heutigen Sendung von Zwischen Jomashowa und jüdischer Bobble. Mein Name ist Rachi und ich sitze im Radio Dreikland in Freiburg.
1: Hallo auch von meiner Seite, ich heiße Julian Schepper und ich begrüße euch aus meinem Homestudio. In dieser Folge beschäftigen wir uns vollumfänglich mit dem Thema Antisemitismus. Nach
2: Vorstellung von akzeptierten Begriffsdefinitionen möchten wir erklären, wie unterschiedliche antisemitische Erscheinungsformen erkannt werden können.
1: Hier gilt die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Association, kurz IRA, als weitestgehend akzeptiert und genutzt. Auch RIAS, also die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, arbeitet mit der IRA-Definition und hat diese für den deutschen Kontext, in dem sich die Meldestelle bewegt, angepasst. Warum gerade die IRA-Definition für die Erfassung von antisemitischen Taten so wichtig ist, werden wir später erfahren. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Debatte um Antisionismus und mit dem brandaktuellen 10. Lagebild Antisemitismus, der Amadeo Antonio Stiftung.
2: Zum Schluss möchten wir uns anhand von einer kurzen Analyse über politische und gesellschaftliche Milieus, die antisemitische Weltanschauungen beherbergen, beschäftigen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil natürlich Jewish meantime
3: auf ob es schwitzt, ob das schön ist, ob es verwölbt ist, ob es oder ob es gießt, ob es rieselt, ob es ob an allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld, wieso warum sind sie dran schuld? Kind das verstehst du nicht, sie sind dran schuld, und sie mich auch, sie sind dran schuld, die Juden sind und, und, und sind dran schuld, und glaubt es nicht, sind sie dran schuld, an allem allem sind die Juden schuld. Ach so. Ob das Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prinz auf Wales schwul, ob bei Nacht Möbel knacken, ob dein Hund einen harten Stuhl. An allem sind die Juden schuld, die Jugend sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sind schuld. Die und sind an Schuld. Und glaubst du es nicht, sind sie dran Schuld. An allem, allem sind die Juden Schuld. Ach so. Och. Der Dietrich dich versteuert, ob die Dietrich Kopf bis Fuß, ob Ocasa sich verteuert, ob eine Jungfrau sagt, ich tu's, ob es Krisen bei der hat, ob ein Witz im Radio alt, ob die Garbon hohlen Zahn hat, ob der Kuss im Tonfilm knallt, an allem die Juren singt an alle Zutte, die und die sind die Jungen voll, die Jungen sind an allem so die so sie sind Die voll, die das verstehen und sie sind dran voll, die gibt auch so nicht dran voll, die Jungen sind und sie sind, dran und das ist nicht, das dran schuld. An allem, allem sind die Jungen schuld. Ach so. Dass der Schnee so furchtbar weiß ist und dazu, was sagt man kalt, dass dagegen Feuer heiß ist und das Bäume stehen im Wald, dass ne Rose keine Zwiebel und das Schabefleisch geschart, dass der Heide gar nicht übel, und der Einstein ganz begrabt an allem. Sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld, wieso, warum sind sie dran schuld? Und das versteht man, ich Sind dran schuld, und sie mich auch sind an schuld, die Juden sind, sind dran schuld, und alles sind sie daran schuld. Was allem. braucht.
2: So schon 1931 hatte Annemarie marie Hase den Anlass für so ein Lied, hm. und wie sieht's denn heute aus? Heute ist Antisemitismus immer noch überall auf der Welt zu sehen. Davor sind Juden nur noch auf dem Mond sicher, hat Anna Arendt einst gesagt, denn es tritt überall auf in allen möglichen Formen, verdeckt oder offen, verkleidet oder direkt ganz unabhängig davon, ob Jüdinnen und Juden anwesend sind oder nicht. Es nimmt alle möglichen Formen und dockt an allen möglichen Ideologien und Sichten. Und kein einziges gesellschaftliches Milieu, auch nicht das gebildteste akademische Milieu, bleibt dabei verschont. Denn Antisemitismus ist ein komplexitätsreduzierendes Welterklärungsmuster, auf das immer wieder zugegriffen wird, wenn die Welt und die Menschheit, vor allem ihre Probleme, als zu kompliziert erscheinen. Die Erklärung nimmt immer verschiedene Formen auf, bleibt aber bei demselben Motto. An
1: allem sind die Juden schuld. In unserer Sendereihe und allen voran in der vorletzten Sendung konnte deutlich gemacht werden, dass es die Juden gar nicht gibt, weil Jüdinnen und Juden als eine religiös-kulturelle Gruppe gesehen eine enorme Diversität aufweisen. Eine Diversität die in einer Mehrzahl an Sprachen, Kulturen und Traditionen ersichtlich wird. Doch wie kam es dazu, dass eine jahrtausendalte Abneigung ein jahrtausendalter Hass bis heute anhält? Und bedeutet der in dem Diskurs verwendete Begriff von Antisemitismus, der durch den deutschen Judenhasser Wilhelm Marr im Jahr 1879 etabliert wurde, nur den Hass, oder geht es dabei um eine ganz verzerrte Wahrnehmungsstruktur? Blicken wir deshalb zunächst einmal auf die ira definition von Antisemitismus.
2: International Holocaust Remembrance Alliance, in der 32 Staaten Mitglieder sind, nahm 2016 folgende Arbeitsdefinition zu Antisemitismus an. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Ergänzt wird, Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, richten. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Antisemitismus umfasst oft die Anschuldigung, die Juden betrieben eine gegen die Menschheit gerichtete Verschwörung und seien dafür verantwortlich, dass die Dinge nicht richtig laufen. So die Arbeitsdefinition von Antisemitismus von ihrer. Seitens mancher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besteht Kritik an die Arbeitsdefinition von ihrer. Diese Kritik umfasst die Behauptung, die Arbeitsdefinition von der Ira würde den Eindruck entstehen lassen, man könne den Staat Israel und seine Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten oder im Nahostkonflikt generell nicht kritisieren, denn jede solche Kritik durch die Ira-Arbeitsdefinition als antisemitisch abgestempelt worden wäre. Deshalb wurde im Mai 2021 von 20 Akademikern sowie von 200 weiteren die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus beansprucht. In der Erklärung steht unter anderem, dass ein Boykott des Staates Israels nicht per se antisemitisch sei. Des Weiteren steht in der Erklärung ganz explizit, es sei nicht per se antisemitisch, Israel mit historischen Beispielen wie Apartheid zu vergleichen. Dieses Beispiel sowie andere politische Äußerungen müssten nach der Erklärung auch wenn sie von manchen als übertrieben oder als ein Ausdruck von doppelten Standards gesehen werden, nicht per se antisemitisch sein. Dabei wird in der Jerusalemer Erklärung gedeutet, dass die Trennlinie zwischen vernünftigen und unvernünftigen Äußerungen nicht dieselbe Trennlinie sei zwischen antisemitischen und nicht-antisemitischen Äußerungen. In anderen Worten sind antisemitische Äußerungen nicht gleich antisemitisch, nur weil sie misslungen sind.
1: Den großen Vorteil der Arbeitsdefinition Antisemitismus von IRA gegenüber der beispielsweise Jerusalemer Erklärung, erklärt Nicolas Lelle von der Amadeo Antonio Stiftung.
4: Die IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus befähigt meiner Ansicht nach Leute darin, Antisemitismus zu erkennen. Und das funktioniert auch besonders gut bei Leuten, die sich noch nicht viel mit Antisemitismus auseinandergesetzt haben. Wir machen das ganz konkret und praktisch, diese Erfahrung immer wieder auch in Workshops wenn wir mit Leuten versuchen, anhand der ira arbeitsdefinition uns Bilder anzugucken, uns Texte anzugucken und zu überlegen, wie kann man begründen, dass das antisemitisch ist. Die ira arbeitsdefinition ist nicht nur drei, vier Sätze, Definition, die sagt, das und das ist antisemitisch, sondern sie besteht auch noch aus etwa zwölf, vielleicht sind es 13 Beispielen, die sehr konkret an Beispielen sozusagen zeigen, wie Antisemitismus da draußen beobachtet werden kann. Also was sind Paradebeispiele? Zum Beispiel, dass Juden und Juden hier in Deutschland kollektiv verantwortlich gemacht werden für das Handeln des Staates Israel. Ein Beispiel. Das heißt, man kann in der IRA-Arbeitsdefinition, so man hat so eine Art Katalog, an dem man sehr, sehr gut sehen kann, was sind Phänomenbereiche, die man auf Demonstrationen beobachten kann, im Internet sehen kann, aber auch in journalistischen Texten, und anhand denen man sehr gut erkennen kann, dass etwas antisemitisch ist oder nicht. Der Vorteil der IRA-Arbeitsdefinition ist, dass sie einen befähigt dazu, auch die Kontexte zu erkennen. Also man kann damit sehr, sehr gut arbeiten, im Gegensatz zu anderen Definitionen, die gebastelt worden sind und die es gibt, die zwar teilweise sagen, etwas ist nicht antisemitisch oder ist nicht per se antisemitisch, aber einen nicht befähigen darin zu erkennen, wann es das denn doch ist. Das heißt, meiner Ansicht nach, und das sehen ja auch viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen so, das sieht die Polizei so, Staatsanwaltschaften und viele Länder, die mit dieser IRA-Arbeitsdefinition sehr, sehr gut arbeiten kann man mit dieser Definition sehr, sehr gut Leute darin befähigen, Antisemitismus zu erkennen und damit auch zu bekämpfen.
1: Betrachtet werden im wissenschaftlichen Diskurs und in der Zivilgesellschaft mehrere Erscheinungsformen von Antisemitismus. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, seit 2018 ein Bundesverband, erfasst seit 2015 antisemitische Vorfälle in Deutschland. Dabei werden fünf verschiedene Erscheinungsformen von Antisemitismus, die in den Jahresberichten von RIAS enthalten sind, unterschieden.
2: Religiös begründete Stereotype wie zum Beispiel die Darstellung von Jüdinnen und Juden als die Mörder von Jesus, also der Vorwurf des Gottesmords, werden unter der Erscheinungsform antijudaistischer Antisemitismus gezählt. Und während Antijudaismus, geprägt von denselben Stereotypen, im Mittelalter präsent war, ist bei einer judenfeindlichen Abneigung fort diesen antijudaistischen Hintergrund in der modernen Zeit von antijudaistischem Antisemitismus die Rede. Als post shoah Antisemitismus wird der verharmlosende Umgang mit den nationalsozialistischen Massenverbrechen bezeichnet. Dazu zählt die Abwehr der Schuld Deutschlands am Holocaust, oder die Abwehr der Erinnerung und des Gedenkens. Diese Abwehr nimmt eine relativierende und bagatellisierende Form und kann auch als ein Täter-Opfer-Umkehr in Erscheinung treten. Hier gilt die Meinung... Die Juden würden den Holocaust als Vorwand benutzen, um Deutschland um Gelder zu erpressen und finanzielle Vorteile zu
1: ziehen. Im Zuge der Querdenkenproteste auch in Freiburg merkten sich bildsprachliche Versuche, Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und der Pandemie mit dem Nationalsozialismus und Ungeimpfte mit verfolgten Jüdinnen gleichzusetzen. Immer wieder waren bei den Protesten Personen zu sehen, die einen sogenannten Judenstern mit der Aufschrift »Ungeimpft« trugen, bei einem Protest in der Innenstadt im Mai 2020 hielt ein Mann auf dem Rathausplatz ein Schild, auf dem die Schrift am Tor des Vernichtungslagers Auschwitz abgebildet war. Geschrieben war der Satz Impfen macht frei. Weitere zogen diese Shoah bagatellisierende Vergleiche auf LED-Tafeln oder in Redebeiträgen.
2: Die Verschwörungsideologie. Die Juden hätten den Holocaust erfunden, sein Ausmaß übertrieben oder ihn selbst verursacht, um daraus Vorteile zu ziehen, zählt zum modernen Antisemitismus. Als solcher bezeichnet man Weltanschauungen, die Jüdinnen und Juden eine besondere politische oder ökonomische Macht zuschreibt.
1: Hierzu zählen auch die Verschwörungsmythen, wie die Behauptung, die Medien und die Banken seien durch jüdische Menschen kontrolliert.
2: Im antisemitischen Othering werden Jüdinnen und Juden als Fremde gekennzeichnet. Dazu zählt zum Beispiel, wenn Jüdinnen und Juden als nicht zugehörig zu der Mehrheitsgesellschaft sowie illoyal zu den Ländern gesehen werden, in denen sie leben. Dabei werden jüdische oder nicht jüdische Institutionen oder Personen als Jude beschimpft oder als jüdisch markiert. Als Beispiel hierzu war ein Vorfall in einem Jahresbericht der RIAS dargestellt, in dem ein als jüdisch-orthodox erkennbarer Mann, der in einem Laden etwas kaufen wollte, sein Rückgeld in der israelischen Währung, also israelische Münzen, die der Verkäufer wohl besaß, zurückbekam statt in Euro.
1: In der Erscheinungsform israelbezogener Antisemitismus richten sich Aussagen gegen den jüdischen Staat Israel, der als ein jüdisches Kollektiv unter den Ländern bzw. als in Anführungsstrichen, der Jude unter den Nationen, verstanden wird. Dabei wird Israel ein Übel angelastet und wird in Relation zu anderen Staaten selektiv und unverhältnismäßig kritisiert. Dabei wird Israel das Existenzrecht abgesprochen oder in Frage gestellt. Eine Erörterung zu Israel-bezogenen Antisemitismus lieferte uns Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in einem Interview im Januar 2021.
5: Ich kann damit anfangen, was es nicht Israel bezogen Antisemitismus, nämlich jegliche Form der Kritik an die Politik der israelischen Regierung, genau wie jede Form von Kritik an Politik von anderen Regierungen, ist keine Form von Antisemitismus. Wir begeben uns in einem Feld von Antisemitismus, in dem es nicht mehr an politische Akten der Stadt Israel geht oder ihrer Regierung, sondern generell und prinzipiell über die Tatsache, dass der Staat Israel überhaupt existiert. Wenn, wenn verneint wird, dass, der, dass der, dieser Staat äh, Existenzrecht hat, sieht man gleich der Unterschied in Bezug auf, äh, auf den Staat Israel im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist ein Doppelstandard, weil es nicht ernsthaft darüber diskutiert, ob die Türkei weiterhin existieren soll oder Russland weiterhin existieren soll. Und nur im Fall von Israel sehen wir, dass so eine Diskussion überhaupt in Gang gesetzt wird. Und das kommt zum Beispiel in der Parole from the river to the sea, Palestine will be free. Äh, from the river to the sea bedeutet, das Gesamtgebiet des heutigen Staates Israel soll aus der Landkarte verschwinden und soll ein anderer Staat dort gegründet werden.
2: Auch auf die Dämonisierung des Staates Israel als der Verantwortliche für alles Übel auf der Welt geht Mehr Mendel ein.
5: Und seit 1945 gilt der Semitismus, dann ist nicht mehr salonfähig zu sagen, ich bin ein Semit. Und in diesem Zusammenhang ist auch in Israel bezogener Antisemitismus zu verstehen. Also da sagt niemand von sich selbst, ich bin ein Semit. Man sagt nur, ich bin gegen den Staat Israel, ich bin Antizionist. Und wir sehen, das ist, aber was dahinter verbirgt, nicht in allen Fällen, aber sehr oft, ist eine grundsätzliche Ressentiment, grundsätzliche Feindschaft gegen Judinnen und Juden. Also das ist erstmal eine Frage, des erkennen und das benennen. Und wir müssen dann irgendwie die, die gerade diese Codes, die benutzt werden, die müssen wir dekodieren. Es beginnt, wenn jemand wie Hans-Georg Martin von den Globalisten spricht oder wenn über die NWO, die New World Order gesprochen werden, dass sie, damit wir seine Vorstellung, dass hinter den Kulissen äh, die Juden auch agieren und die Welt beherrschen oder auch äh, Figuren wie der ungarisch-jüdisch stammende, ja, der George Soros. Und es kann aber auch durchaus zum Ausdruck kommen, indem man die, äh, Israel als äh, das, das Problem der gesamten Welt sieht, also die, die große Bedrohung vor, die, vor der Frieden in der gesamten Welt auch darstellt. Oder wenn Israel äh, mit den Nazis vergleicht oder sagt, was die äh, Israel im Konflikt mit Palästinensern tut, ist es genauso, wie, dann mit, äh, wie die Nazis mit den Juden gemacht haben. Diese Argumentationsweisen, die, die sind antisemitisch, auch wenn die Leute, die sie betätigen, von sich jeglicher Antisemitismus abweisen werden.
2: In pro-palästinensischen Demonstrationen, wie der Al-Quds-Marsch in Berlin oder in Demonstrationen der Bewegung Palästina spricht, sind Vergleiche von dem Staat Israel und von Israelis mit den Nationalsozialisten, wie schon mal vom Radio 3-Klan dokumentiert, keine Seltenheit. Um Israel-bezogener Antisemitismus zu erkennen, bzw. um zu erkennen, wo die Grenze verläuft zwischen legitimer Kritik an der israelischen Regierung und antisemitischen Äußerungen oder einer antisemitische Behandlung des Staates Israel, hilft das
4: 3D-Modell aus. Die Überlegung des 3D-Tests ist eigentlich ganz leicht. ist eigentlich zu sagen... Der Antisemitismus heute, der sich gegen Israel richtet, also der Israel bezogene Antisemitismus, der funktioniert gar nicht anders wie der Antisemitismus vorher, der sich gegen Jüdinnen und Juden gerichtet hat. Sondern die funktionieren gleich. Die wurden immer durch 3 Ds ausgezeichnet. Delegitimierung, Dämonisierung, Doppelstandards. Das sind die 3 D. Die Idee des 3D-Tests ist jetzt wie mit einer 3D-Brille. Wenn man diese 3Ds im Auge behält, kann man Aussagen erkennen und kann überlegen, passen diese drei Ds sozusagen zu diesen Aussagen. Also, wird Israel hier dämonisiert, also für das ultimativ Böse gesehen, das allein schuld ist an der Situation in der Ost- oder der ganzen Welt? Wird Israel delegitimiert? Also wird Jüdinnen und Juden das Selbstbestimmungsrecht abgesprochen? Das Recht darauf, einen eigenen Staat zu haben? Dann handelt es sich um Antisemitismus. Oder, die dritte Kategorie, werden hier doppelte Standards angelegt? Also wird von Israel anderes verlangt als von anderen demokratischen Staaten. Ein konkretes Beispiel. Wie würden wir reagieren, wenn aus Nordirland Raketen auf Irland fliegen? Wir würden wahrscheinlich sagen, Irland hat das Recht dazu, sich zu verteidigen. Genau diese Situation gibt es sehr regelmäßig im Nahen Osten. Aus dem Gazastreifen werden Raketen abgeschossen aufs israelische Kernland. Und dann steht zur großen Debatte in Deutschland, ob Israel sich verteidigen darf, ob das ein Angriffskrieg ist, ein Gegenschlag. Hier sieht man, dass oft doppelte Standards angewendet werden, um Israel zu zu beurteilen. Diese 3 Ds, Delegitimierung, Dämonisierung, doppelte Standards, sollten in die Debatte eingeführt werden, um zu sagen, orientieren wir uns an den 3 Ds, können wir erkennen im Einzelfall, ob es sich vielleicht um Antisemitismus handelt oder nicht.
1: Eng verbunden mit dem Israel bezogenen Antisemitismus ist der Zionismus bzw. der Antisionismus zu sehen. Hier läuft eine meist emotional geführte Debatte. Die die wir hier etwas anteasern wollen. Zunächst einmal muss die Frage geklärt werden, was ist eigentlich Zionismus? Da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven und Orr erklärt seine Sichtweise, was für ihn Zionismus darstellt.
2: Der Zionismus bedeutet für mich, dass Jüdinnen und Juden ein Recht auf Selbstbestimmung haben und nicht mehr dazu gezwungen werden, in einer Umgebung die sie feindselig ähm, behandelt, zu leben, beziehungsweise dann auch in der Gnade dieser Umgebung. Das ist dann die Idee, dass Jüdinnen und Juden haben das Recht, in einem eigenen Staat geschützt und nie wieder wehrlos in Sicherheit zu leben. Und ähm, wie die historische Ausführung dieser Idee sozusagen ausgesehen hat, hat für mich nichts mit Zionismus zu tun. Die Lage der Besatzung des äh, Westjordanlands, weil im Gazastreifen jetzt nur die Hamas ist und Israel nicht mehr, diese Besatzungslage bedeutet für mich nicht den Zionismus. Andere Menschen sagen, mm, ja, das ist ja eigentlich die historische Heimat des jüdischen Volkes, das ist quasi die Region Judäa, was auch stimmt. Aber für mich... Wenn ich historische Tatsachen berücksichtige, wie der Teilungsplan der UNO aus 47, der das britische Mandatsgebiet Palästina in zwei Staaten aufteilte, für mich ist das die Grundlage dafür, dass Israel heutzutage als jüdischer Staat existiert.
1: Für Orr ist also Zionismus die bloße Existenz des Staates Israel als Schutzraum für jüdische Menschen weltweit. Dieser Sichtweise folgend bedeutet dann Antizionismus nichts weiteres als den jüdischen Staat Israel zu negieren. Ist das nicht antisemitisch? Diese zentrale Frage habe ich auch an Nikolas Lelle von der Amadeo Antonio Stiftung weitergeleitet.
4: Die Frage ist sozusagen, ist jeder Antizionismus immer antisemitisch oder nicht? Es gibt ein, ein schönes Bild meiner Ansicht nach von einem jüdischen österreichischen Philosoph namens jean Améry, der hat Ende der 60er Jahre einen Artikel in der Zeit geschrieben. Der Artikel hieß der ehrbare Antisemitismus. Der ehrbare Antisemitismus ist nämlich der Antizionismus. Also das ist der Antisemitismus, auf den man noch stolz sein kann. Und darin sagt jean Amery, dass der Antisemitismus im Antizionismus enthalten ist wie das Gewitter in der Wolke. In jeder Wolke steckt das Potenzial ein Gewitter auszubilden. Jede Wolke sozusagen kann zum Gewitter werden. So sagt Améry Ende der 60er Jahre, in jedem Antizionismus steckt das Potenzial, antisemitisch zu werden. Also im Antizionismus ist der Antisemitismus enthalten. Ein Schritt zurück aus der Perspektive von heute würde ich sagen, dass das auf eine Art noch nicht ganz stimmt. Antizionismus seit 1948 hat das Ziel, einen Staat, den es schon gibt, abzuschaffen. Das bedeutet, das Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes zu negieren, zu delegitimieren und trägt deshalb den Antisemitismus sozusagen auch ganz manifest in sich. Der Antizionismus, der, nachdem es den Staat sozusagen gibt, noch laut artikuliert wird, hat zum Ziel, Israel von der Landkarte zu löschen und ist deshalb antisemitisch.
1: Diese Frage halbwegs geklärt, widmen wir uns jetzt dem Lagebild Antisemitismus, das von der Amadeo Antonio Stiftung einen Tag vor dieser Sendung veröffentlicht wurde mit einer Pressekonferenz. Es ist die zehnte Auflage des Lagebilds und zeigt leider ein erschreckendes Bild in Deutschland und wird überschattet von antisemitischen Taten, wie Tahera Améa gleich zu Beginn ausführt. Also
3: ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es viele von Ihnen mitbekommen, aber gestern ähm, wurde in Hannover während des Gottesdienstes zu Kippur die Scheibe einer Synagoge eingeschlagen. Also wir haben es wirklich mit einer absoluten Eskalation mal wieder zu tun, das ist auch tatsächlich das, was wir die ganze Zeit beobachten, dass eigentlich die Superlativen in der Beschreibung dessen, was uns gerade passiert, in dem, wie Antisemitismus sich ausagiert, aber auch in der Reaktion auf Antisemitismus hier in Deutschland, dass wir eigentlich gar nicht hinterherkommen, das beschreiben zu können, was wir erleben und immer weitere Superlativen genutzt werden müssen.
1: Das zivilgesellschaftliche Lagebild Nummer 10 der amadeo Antonio Stiftung ist auf fünf Kernbeobachtungen aufgeteilt und hatte dieses mal einen speziellen Fokus auf die Dokumente, wo ja einige antisemitische Ausstellungsstücke präsentiert wurden.
4: Die erste Kernbeobachtung schließt an an das Lagebild Nummer 9, das wir im Juni veröffentlicht haben zum Ukraine-Krieg. Und sagt noch einmal deutlich, Antisemitismus verklärt weiterhin die Welt.
1: VerschwörungsideologInnen versuchen weiterhin im Falle gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Krisen antisemitische Erzählmuster in die Debatte einzuspeisen und gesellschaftsfähig zu werden. Das wird am Beispiel des rechtsextremen Compact-Magazin, das die Energie- und Versorgungskrise mit Hilfe des sogenannten Morgentau-Plans erklärt. So heißt es im Lagebild.
4: Beobachtung Nummer zwei. Es wird in den Antisemitismus-Debatten, das heißt im Umgang mit Antisemitismus in Deutschland, eine folgenreiche und fatale Trennung vorgenommen. Es wird nämlich versucht, Israel- und Judenhass auseinander zu dividieren. Es wird behauptet, der Hass gegen Israel habe mit dem Hass gegen Juden und Juden gar nichts zu tun.
1: Bei der Dokumenta 15 in Kassel wurde die Verquickung von Israel- und judenfeindlichen Darstellungen einmal mehr deutlich, wie beispielsweise die Darstellung israelischer SoldatInnen als Schweine.
4: Die künstliche Trennung zwischen Israel-Hass und Juden-Hass. Die ist falsch und sie ist fatal.
1: Da es nur in einem Fall bei der offensichtlichen großflächigen antisemitischen Darstellung zu Konsequenzen geführt hat, obwohl einige jüdische Stimmen vor diesem Antisemitismus gewarnt haben.
4: Deren Perspektiven, deren Ängste und Sorgen werden nicht ernst genommen. Sie werden im Zweifelsfall nicht berücksichtigt und zählen nicht. Weshalb wir im Lagebild anschließend an den jüdisch-englischen Comedian David Baddiel sagen, Jews don't count. Juden zählen offensichtlich.
1: Neben den Debatten um die Dokumente 15 sei es außerdem bei der Debatte um die sogenannte Judensau in der Lutherstadt Wittenberg deutlich gewesen. Doch die häufigen Debatten um Antisemitismus seien nicht förderlich. Im Gegenteil. Der
4: aktuelle Umgang mit Antisemitismus hilft nichts in seiner Bekämpfung. Er erschwert sogar die Bekämpfung von Antisemitismus. Das übrigens auch dann, wenn wir uns Debatten um Erinnerung anschauen. Die aktuellen Erinnerungsdebatten in Deutschland, das ist die vierte Kernbeobachtung, erschweren zunehmend die Bekämpfung des Antisemitismus.
1: Die Problematisierung und damit Bekämpfung von Israel-bezogenem Antisemitismus wird in Deutschland verstellt. Es wird versucht, die Legitimität der Problematisierung mit der Begründung, der deutsche Blick auf Israel sei aufgrund der Shoah und der deutschen Erinnerungskultur vernebelt, infrage zu stellen. Das veranschaulicht die Debatte um die Dokumente 15 erneut und eine Stellungnahme der deutschen Amnesty International Sektion zu Kritik an einem Israel-Report so im Lagebild weiter und für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht von besonderem Interesse Kernbeobachtung 5.
4: Antisemitismus bekommt zunehmend eine Bühne und jetzt meine ich nicht nur in Bezug auf Kunst und Kultur, nicht nur in Bezug auf Rechtsextreme, die Telegram nutzen und andere Social Media Kanäle, um Verschwörungsideologien in die Welt zu blasen, sondern auch bezogen auf progressive Milieus, in denen zunehmend antisemitische und auch israelfeindliche Akteurinnen einen wachsenden Einfluss ausüben. Fazit. Antisemitismus ist also ganz insgesamt auf dem Vormarsch. Die AfD sitzt weiterhin in Landes- und Kommunalparlamenten und im Bundestag. Verschwörungsmythen im Kontext der Corona-Pandemie haben verschiedene Milieus zusammengebracht, die sich jetzt auch immer Ukraine-Krieg und Energieversorgungskrise austoben. Der heiße Herbst steht uns vor der Tür. Die Grenzen des Sagbaren haben sich, Tahera hat es schon gesagt, ganz offensichtlich verschoben. Und die Konsequenzen, die spüren Jüdinnen und Juden sehr konkret in ihrem Alltag. Dass progressive Milieus hier keine Ausnahme bilden, ist erstmal nicht überraschend, aber umso wirkmächtiger, weil genau diese Milieus, diese Debatten, die es uns in diesem Lagebild ging, prägen. Kein Wunder also, dass der Antisemitismus, der sich auf Israel bezieht, zum Streitfall erklärt. Die Debatten und der Umgang mit Antisemitismus in Deutschland haben fatale Konsequenzen. Damit, glaube ich, muss dringend Schluss sein.
1: Und mit diesen Worten gehen wir in die kurze Unterbrechung. Es ist Zeit für Jewish Meantime.
6: Jewish Time mit Silvia und Orr.
7: schreibst du, oh.
2: ah, ich, äh, ich schreibe ein Protokoll.
7: Du brauchst kein Protokoll schreiben für hier, das ist doch alles aufgenommen. Das kann man doch dann hören.
2: Nein, ja, es ist, ist nicht das Protokoll für, für hier, jetzt für Jewish Mintheim, sondern ähm, es geht um die Protokolle. Du kennst ja die Protokolle. Die, die Protokolle sind die, die immer keiner schreiben will. Die, die, die Protokolle, meine ich. Die Protokolle der Weisen von Zion. Die wollten ja... Das ist Die ja, wollen sie ja weiterschreiben, aber...
5: Oh, sind wir ist jetzt so hier nur zwei
2: alte. Juden im Raum und leider nicht mehr. So können wir keine Sitzung machen. Oh, ich das muss ist so
7: alter Käse. Der ist von 1903. Wieso ja. willst du die jetzt neu schreiben?
2: Guck mal, das ist jetzt uralt. Ein uraltes Dokument. Und ich finde es, ähm, ich finde es einfach zu einfach ausgelegt. Alles, was da, dort steht. Ähm, wir haben jetzt ganz andere Zeiten. Und ähm, ja, wenn man den Juden jetzt einmal so richtig reinlegen möchte, dann muss man das aktualisieren und es ein bisschen komplizierter machen, weil die Protokolle mit den Welteroberungsplänen, zwölf Stämme und so weiter und so fort, das ist viel, viel zu einfach. Antisemitismus ist heute viel komplizierter. Du willst und es vereinfachen, ich, ich, sag doch. Nein, ich möchte es noch einfach, komplizierter machen. Du willst machen, es
7: vereinfachen, damit wir uns nicht ständig mit diesen komplexen, verschiedenen tausend Formen von
2: Antisemitismus auseinandersetzen müssen. Mm. Du willst
7: Arbeit sparen.
2: Ich, 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 möchte es, ich möchte es einfach ähm, aktualisieren, auf, auf, auf die moderne Zeit aktualisieren sozusagen. Alles es, es, es kam ja so viel dazu. Guck mal, jetzt im Ukraine-Krieg hast du die Rosh Hashanah grüße von Putin letztens gehört.
7: Äh, nein, ich habe aber seine Rede gehört, äh, in der er jetzt irgendwie anfängt, die Welt zu an... Ah, jetzt weiß ich. Er hat das wörtlich genommen. Das ja. ist diese Protokolle, da geht es doch um Weltverschwörung und wir haben uns dann alles ja. angeeignet. Das hat genau. Er forderte heute, die russischen Juden
2: an. auf, loyal zu sein. Genau. Ah, also.
7: Oder Vaterlandsverrat. Mm. Also das ist ja immer, ja. schickt da eine Männer
2: los. Auf jeden Fall muss ich das aktualisieren. Ich finde das Dokument, das Dokument die Protokolle einfach viel zu alt. Antisemitismus hat heute ganz neue Erscheinungsformen, ähm, die erklären wir ja in der Sendung, aber ich finde, die Protokolle sind auch vielleicht ein bisschen erweiterungsbedürftig. Die, ganz die neue konnte man Erscheinungsformen. Ganz
7: gut ich hatte den ja. Eindruck bei dieser annexionsräte von Putin, hm. er hat ein bisschen von diesen Protokollen abgelesen. Meinst du, dass ist wirklich jetzt was Neues? Also, meinst du, es ist nötig, das zu aktualisieren? Was willst du neu reinnehmen?
2: Also, guck mal, 1902, genau, das ist jetzt über 100 Jahre alt. Na, praktisch alles, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Da gibt es so viele neue Bezüge. Wir hatten ja den Zweiten Weltkrieg, die Shoah, die Gründung Israels, ähm, Nahostkonflikt aktuell. Also die, die Protokolle, die kann man locker auf diese Sachen auch erweitern. Ich Aber meine,
7: dann, wenn du die, wenn du dir zu so kompliziert Und
2: Corona machst. natürlich. Wie Ach, kann Corona, man das Corona, vergessen? Corona,
7: genau. Ja. Wir haben auch noch Corona. Ja. Aber wir haben es einfach trotz der Protokolle immer noch nicht geschafft mit der Weltherrschaft. Das finde ich ein bisschen tragisch. Ja, ich finde, wir, haben, wir machen wir lassen eine ziemlich
2: gute Arbeit. Also Anfang Corona dachte ich mir, hm, wie Israelis, zuallererst geimpft, kann ja nicht ein Zufall sein, ne? Mhm, gut, ja. gell? Ja, aber schade, schade, dass ich ja in Deutschland lebe, da habe ich davon nicht profitieren Musstest können. Musstest du
7: länger auf die Impfung warten? Deshalb
2: waren. war der Plan irgendwie ein bisschen, hm. ja. Hätten ja einen Weg finden sollen dann auch die Juden der Diaspora. Dann, dann musst ja. du das
7: da reinnehmen, dann bist du jetzt gechippt. Ja. Ich bin auch gechippt. Ja. Aber ich habe meinen Chip noch nicht gefunden. Ja. Erzähl das
2: doch niemanden. Es muss ja alles ein Geheim sein. Das steht auch in dem Protokoll. Ich
7: finde es ein bisschen riskant, wenn du das. Wie willst du das überhaupt machen? Unter Protokoll, welches Datum willst du hinschreiben? Willst du dann da unterzeichnen? Also in dem Original, ja, wo sie dann. Das ist eine Fälschung, aber eigentlich ist keine Fälschung, weil es gab kein Original. Es gab ja nur so irgendwie verschiedene Verschwörungsgeschichten.
2: Und Plagiate aus anderen Texten. Wurden ja nur angepasst.
7: Und völlig freie Erfindung. Ja. Eine Geschichte war, dass so unsere zwölf äh, Patriarchen zwölf Stämme, genau. haben dann sich zusammengesetzt und das geschrieben Ich dachte, unser Konzept wäre bis 120 maximal. Wann war das mit den Patriarchen? 3000, 3.500 Jahre. Jahre. Das war schon noch, noch, noch.
2: Die zwölf Stämme Israels. Ja, das war,
7: war also mindestens. Ja. Mindestens 3.000, 3.500. So lange, wir haben doch nicht das Jesus-Konzept. Ja. wieder guck mal, 1902, und
2: dann das sind ja genau 120 Jahre jetzt. Ja, also aber jetzt weißt, kann man das wieder aktualisieren. Aber was sei Neues du, was ich
7: Weißt du, was passiert ist, als sie diese, als sie diese, äh, diese seltsamen äh, Protokolle veröffentlicht haben? Im Übrigen äh, sehr anti ein Mensch namens äh, Nidlus. Mhm. Im russischsprachigen, äh, von Rechtsextremen, NS wurde dann erst später breit erfunden,
2: äh,
7: ja. äh, von Rechtsextremen dann in der gesamten russischsprachigen mhm. Welt verteilt. Aber das hier
2: war unter anderem die Grundlage. Aber NS, diese ne?
7: Grundlage war die auch Protokolle. die Grundlage für, für Progrome. Ja. Also ich habe hier ein Datum am 18. September 1905 in Kiew, Ukraine war damals russisch. Es war fast jede Woche ein Pogrom. Kiew, Belarus, also Westukraine viel. Polen. Es gab praktisch keinen Städtel, kein Dorf, keine Stadt. Odessa auch, ja. was bekannter ist, die davon wirklich überzogen wurde. Es gab Städte, da hat keiner überlebt, Dörfer. Und wenn du jetzt sowas schreibst, hm. hast du Weißt du nicht, dass das wieder missverstanden wird? Es, gut, wir hätten es einfacher, ja? Also okay, wir hätten es einfacher, wenn wir das komplett zusammenfassen. Hast du eine
1: bessere
2: Idee? Was gehört da dann noch rein? Heutzutage.
7: Im Prinzip reicht es, wenn wir die letzten Putin-Reden übersetzen und zusammenfassen. Es ist fast das Gleiche.
2: Mhm. Mhm.
7: Ah, wir kennen ein paar Leute, die sind russischsprachig und jüdisch
2: oder nicht ich, jüdisch ich, ich muss, und
0: russischsprachig. Ich muss
2: etwas hinzufügen, die gesamte Weltbevölkerung chippen.
7: Ja, oder Chemtrails. Das geht auch. Hm. Also Chemtrails geht auch.
2: Moment, ich trage auch ein Chemtrails. Ja, weißt
7: du, diese, äh,
2: Genau. ist so, um, ja, ja so. Also Wall Street ist ja schon drin.
7: Wall Street ist schon drin. Ja. Gab es die Wall Street schon da? Weiß ich gar nicht.
2: Ja, ich denke schon, oder? Die gab es hier schon. Ich, ähm. Also ich,
7: ich, ich sag dir mal was. Weißt du, mir wird es nämlich dick. Du weißt ja, ich lebe mit meinem jüngsten Sohn zusammen. Der ist gar nicht so klein. Der wird 24. Mhm. Und der, hat, der fragt alle paar Jahre mal was. Und die Frage war jetzt die letzten Jahre nicht mehr so häufig, aber nach dem Wahlergebnis in Italien, vorher in, in Schweden mit den Schwedendemokraten, die jetzt nicht so demokratisch sind, auch nationalistisch und anderen, ähm, fragte er mal wieder, also wie, was hast du für einen Plan, wenn der Kipppunkt mit Faschismus wieder erreicht ist? Ja, also wenn es wieder so weit ist, was machen wir dann? Äh, ich kriege hier in Twitter äh, ich hier viel über italienische Wahlergebnisse. Mhm. Ich kriege Hetzkampagnen kampagnen ja. gegen äh, Karl Lauterbach, äh, weil er sich gegen, ganz klar gegen Putin äh, positioniert hat. Äh, ja, und vorher waren in, in Schweden die Wahlen, die ähnlich ausgingen. Äh, es, es gab so einen Kommentar in Spiegel Online, der Ach, sagte... Moment,
2: Moment. Die Medien manipulieren. Die, ah, die,
7: stimmt, die Medien, ja. die Medien waren noch nicht drin. Es gab noch ja. nicht so... Twitter war nicht so... Also nicht so. wie
2: heute, es gab kein ja kein keinen Fernseher und... Twitter
7: war auch nicht 1903. Weißt oh, du, so, oh, so
2: öffentlich-rechtliche Sen 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 Sender...
7: Auch nicht, ja. ja. Aber nicht. Jetzt, jetzt wirklich ernsthaft, der fragt mich, was ist der Plan, wenn das wieder... Wenn, das wieder, wenn der Kipppunkt zum Faschismus erreicht ist.
2: Es kommt äh, darauf an, was, wo was der ist? Faschismus äh, hier, wieder hier, aufblüht. Hier, hier, in, hier ja, der, der in Deutschland. Deutschland,
7: Frankreich, Europa. Also also ich, was ist dein Plan? Was machst du?
2: Ich bin, ähm, wegen meinen, gerade wegen meinen sephardischen Vorfahren, ähm, habe ich ja damals in der anderen Sendung erzählt, die mhm. Sepharden wurden ja aus, aus Separat vertrieben, aus Spanien, mhm. Portugal. Ähm, ist jetzt mittlerweile 400, 500 Jahre her. Ähm, aber du weißt ja, da ähm, Gehst wurden, du da nach
7: Spanien oder was? Oder?
2: Naja, na ich, ich habe die, die, die portugiesische Staatsbürgerschaft bekommen vor ah. drei, vier Jahren. Ah, okay. Genau, weil <küm> sie haben dort ihre Einbürgerungsgesetze für, äh, 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 neu verabschiedet, mhm. also ak mhm. aktualisiert, mhm. auch auf Nachfahren vertriebener mhm. sephardischen mhm. Juden.
7: Also ich weiß es von Spanien. Also Portugal ich gehe,
2: glaube ich, ans Meer, nach Meer. Portugal. Ähm, aber die Frage ist, was ihr macht.
7: Ja, ich habe dann halt gesagt, also... wir äh, können
2: mitkommen, Europäische Union. Es sei denn, sie besteht, sie besteht ja, nicht ja, mehr. Wenn dann besteht, sie, sind sie das ja nicht mehr bestätigt, ja, also dann das, ist, das Frage. ist das ist ja
7: genau der Punkt, ja. Also, äh, ich würde, aber ihr seid
2: jüdisch, jüdisch würd, ihr könnt immer nach Israel gehen. Ja, also das... Seiden, das
7: ich, das Spanien wäre eine Möglichkeit, äh, aber wie gesagt existiert dann die Europäische Union noch. Das ist, das ist die Sache. Israel ist eine Möglichkeit. Glaube, also das sage ich auch dann, mit, Israel
2: wird ganz noch ganz lange bestehen. Ich, da, ich denke nach wir, Israel kann man dann gehen. Genau, wenn ihr also seid, dann könnt ihr euch dort auch einfach
7: da werden wir äh, dran arbeiten, dass wenigstens dieses Land bleibt. Ja. Ja. Aber, aber man muss das Ivrit lernen. Ah ja, weißt du, ja. Äh, ich will ja, ich komme nur nicht dazu. Dann käme ich vielleicht dazu. Ich habe <lacht> hab dann erklärt, äh, mit seiner Urkunde kann er nach Israel jederzeit, auch mhm. kurzfristig. Es gibt ein Einwanderungsprogramm. Ja. Das sind äh, Lebenszeitungskosten, er sind teuer. Ja. Aber dazu gehört solides Ivrit dazu.
2: Und gute Verträglichkeit von der Hitze.
7: Gut ja, gute Verträglichkeit Sonnenschutz der Hitze, ja.
2: Nummer 80 okay. gibt es hier nicht. Okay. Hör, Aber Essen, bei 50 auch. Essen,
7: Essen, <lacht> Essen ist absolut super. Ja, genau. Also das, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, wir haben Verwandtschaft in Florida. Gut, das, sind jetzt, das, ist, das ist eine schwierige Stimmt, Familiengeschichte. Man kann auch immer
2: in die USA gehen.
7: Aber der Florida Rondesantis, also da, da brauchst du, glaube ich, aus Europa nicht weg. Okay. Ähm, Trump in Clever. Mhm. Aber die USA ist groß und wahrscheinlich könnten wir über die Verwandtschaftsbezüge auch äh, ja, in liberalere Gegenden. Ja. Äh, aber als ich dann dann sagte, naja, also du kannst jederzeit ALEA machen, es gibt entsprechende Kurse, IFRIT und äh, Orientierungskurse, es gibt ein halbes Jahr Unterstützung, da hat er dann doch festgestellt, naja, okay, gut, noch ist es nicht gekippt. Es erscheint dem kompliziert zu sein. Aber die Frage, die Frage war absolut ernst, die war nicht polemisch. Alle paar Jahre haben wir die Frage. Mhm. Im Moment haben wir noch keinen Kipppunkt erreicht. Ne? Im Moment bleiben wir noch hier. Ja. Mal, mal so nach Spanien oder Portugal.
2: Und machen noch mehr und noch mehr Einträge hier. In du sollst es vereinfachen,
7: du sollst die Protokolle vereinfachen, damit wir mit den Antisemiten nicht so viel. Vielleicht Probleme muss man sie
2: digitalisieren. Wie hm. kann man digitalisieren? Wo sind denn die Protokolle heutzutage?
7: Da musst du gucken, das sind Standardwerke in einer Reihe Länder des globalen Südens, in arabischsprachigen Ländern. Ich, ich dachte, in sie, würden in 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 dann, in sie
2: würden in irgendwelchen sie irgendwo ein Museum ausgestellt oder nee, in irgendwelche Archiven, aber du, eigentlich du, stimmt es, was du sagst. Wenn du keine Originale Die hast, kannst du sie sind eigentlich in manchen ausstellen. Ländern auf der Welt auch einfach so in der Buchhandlung zu finden. Weißt, Iran, ich
7: habe eine bessere Idee.
2: Indien. Ja, ich weiß.
7: Ja. Gemeinsam kannst du meinen Kampf und dann die Protokolle, ja. die nicht so in Protokollform sind. Es hat einfach keiner unterschrieben. Es gibt kein Datum. Hm. Es gibt verschiedene Daten. Aber ich Neben meinem Kampf
2: auch. Ne? Ja, also genau. nicht nur die Protokolle. Genau. Auch mein Kampf ist äh,
7: ich, ich in find, etlichen
2: Ländern zu viel. Ich finde,
7: wir machen was anderes. Ja. Uh, wir haben bald Shabbat. Ja. Wir haben gerade die hohen Feiertage hinter uns. Ja. Auf ein neues Neustart. Yom Kippur, ja, Kippur war Yom diese Kippur. Woche. Yom Kippur ja. war, war gerade ist gerade zu Ende gegangen äh, und ab Montag haben wir Sukkot. Mhm. Äh, Laubhüttenfest. Und
2: das hast das du schon deine Sukkah aufgebaut?
7: Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich ich habe. Äh, als wir das Kita-Projekt hatten in Rottenburg, haben wir jedes Jahr aufgebaut. Mhm. Und ich habe in Neuf-Brisach auch traut schon man eine... Sich in
2: Deutschland eigentlich nee, ich in so ganz, ganz im Offenen auf der Straße eine Sokar aufzubauen?
7: Ja, noch geht das, ja. noch geht das, ja. Mhm. Also ich habe tatsächlich vor, vor, kurz vor der Pandemie, also es gibt irgendwie vor der Pandemie und während, mhm. es gibt irgendwie nicht danach, ja. äh, haben wir in, bei mir zu Hause in Neuf-Brisach ja. eine schöne Sokar gebaut. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich wieder eine Bau?
3: Mhm.
7: Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber Sukkot ist trotzdem. Mhm. An Sukkot bekommen wir nochmal ein Original äh, der zehn Wörter, der zehn Gebote. Du erinnerst ja. dich, Moschee hatte einen Tobsuchtsanfall. Genau, die so Israel haben,
2: haben saßen ja so in Leibhütten und, haben und warteten, weil ja, ja. wo war Moschee?
7: Ja, ja beschäftigt. Und wie ja, gesagt, da, ja, Karma, genau. was haben wir gemacht? Goldenes Kalb. Mhm. verständlicherweise war er sauer aber meine Güte, er kannte seine Leute ja. auch ja also ja.
2: muss man keine ja, aber keine große überraschung ja, aber oder?
7: jetzt kriegen wir sie nochmal. nebenbei gibt' es gutes essen ja. ja es ist ein Erntefest zu kott
2: unseres zucker war ihm auf dem Balkon in israel
7: meine das Mutter da, da, ich hat, kenn, meine Mutter ich
2: hat sie immer auf dem balkon äh, aufgebaut und ich habe äh, hab diese Ketten äh, also die aus so papier ähm, sag, so und Strei sowas. streifen ja, genau ja, ausgeschnitten und dann dann mit, mit Kleber quasi so Aha. ganz, ganz große Ketten gebastelt. Ähm, ich habe dekoriert und sie, sie hat mit, äh, ja genau, sie, sie hat so Vorhänge eigentlich. Ähm, ähm, oder das waren so Bettlacken. Ja. aus Bettlacken auf dem Balkon haben wir unsere Sukha gemacht.
7: Das genau. kenne ich halt nur von Fotos Ja, ja. in Israel. so also jeder Balkon eine Sucker. Ja. Äh, vielleicht kurz in Bayern, also für Nürnberg die Gegend, fast Franken, aber Franken ist auch Bayern. Da gibt es äh, zum Teil Häuser, jüdische, ehemalige jüdische Häuser, die am Dachboden, das Dach so gebaut haben, dass du quasi eine mobile Sukkah hattest, mhm. wo du <lacht> das Dach dann klappen konntest, also schon ja, älter, 17. bis 18. Jahrhundert. Ja. Äh, dieser, in diesen Häusern wohnen heute aus uns allen bekannten Gründen keine jüdischen Familien mehr. Das ist quasi die Anpassung äh, an das Klima mhm. äh, zu Sukkot. Aber wir feiern Sukkot Uh, wir haben Yom Kippur, Rosh Hashanah hinter uns. Wir sind am Anfang eines neuen Jahres. Lassen wir uns durch diesen Nazi-Scheiß einfach irgendwie kommen? Ja. Leben wir, leben wir trotzdem weiter? Lassen wir den nicht gewinnen? Wir haben noch nicht gewonnen. Es passiert nicht automatisch. Außerdem mhm. jetzt ist
2: sowieso erst
7: Shabbat. Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom.
7: Shabbat shalom.
6: Das war Jewish Meantime mit Silvia und Orr.
1: Was bedeutet das jetzt alles, was wir in der ersten Hälfte der Sendung gehört haben? Der Versuch einer ersten Analyse.
2: Antisemitismus samt all seiner Erscheinungsformen tritt in allen politischen Lagern und gesellschaftlichen Milieus auf. Egal ob von rechts oder von links in gebildeten oder ungebildeten Kreisen, in politisch zentrierten Kreisen oder im Islamismus. Im linken Spektrum, in dem schon seit der frühsozialistischen und der sowjetischen Zeit und durch die spätstalinistische Kämpfe gegen den Zionismus antisemitische Weltanschauungen zu finden waren, verbreitet sich seit 1945 Antisemitismus in deutschen Parteien wie auch in Bewegungen wie am wichtigsten Beispiel der 68er-Bewegung und des Postkolonialismus, in denen aus eurozentrisch linken Sicht über die Verantwortung Europas für die koloniale Geschichte sich nicht gescheut wird, die Geschichte der Entstehung des jüdischen Staates nicht selten mit europäischem Kolonialismus in einen Topf zu schmeißen. Und das, trotz eines einerseits maßgeblichen Bevölkerungsanteils Israels, der aus Juden arabischer Herkunft besteht, und eines Anteils aschkenasischer Israelis, deren Vorfahren von Nationalsozialisten und deren europäischen Verbündeten verfolgt und millionenfach ermordet wurden, andererseits. Diese oft einseitige Positionierung gegen den Staat Israel und sein Existenzrecht ist heutzutage in linken Parteien, Organisationen und akademischen Kreisen zu finden. 2022 publizierte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International einen Bericht über die Menschenrechtslage in Israel, in dem die Schlussfolgerung war, der Staat Israel, in dessen Kernland allen Muslimen, Juden und Christen dieselben staatsbürgerlichen Pflichten und Rechte zustehen, in dessen Regierung eine arabische Partei sitzt und in dem ein muslimisch-arabischer Richter den ehemaligen Regierungschef Ehud Olmert wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilte, sei als gesamter Staat ein Apartheidsstaat. Ein Bericht, von dem sich Amnesty Deutschland distanziert. Doch bleibt die Tendenz nicht allein bei Menschenrechtsorganisationen.
1: Immer wieder rufen Mitglieder der Linkspartei dazu auf, BDS-Demonstrationen zu besuchen, und nehmen selber an solchen teil, selbst wenn diese bereits oft ihren antisemitischen Charakter bewiesen haben. Dazu nochmal Nikolaus Lelle.
4: Antisemitismus wird also ganz offensichtlich auch in progressiven Milieus weiterhin eine Bühne bereitet. Bündnisse werden weiterhin auch mit Gruppen geschlossen, auf deren Demos es im letzten Jahr zu offenem Judenhass kam. Und die bekommen Redebeiträge auf aktuellen Demonstrationen.
1: Wie beispielsweise auch in Freiburg im Zuge der Gewerkschaftskundgebung am 1. Mai Palestine Speaks die Bühne überlassen wurde.
2: Auch vor progressiven Milieus der Gesellschaft. Anti-Ra, Anti-Fa sowie queer-feministischen Kreisen machen antisemitische Ansichten keinen Halt. Eine unreflektierte Solidarität mit dem globalen Süden die Darstellung von Militantengruppen und Terrororganisationen als Freiheitskämpfer sind übliche Symptomen von Antisemitismus von links. Die Sorge über Menschenrechtsverletzungen, rassistische Diskriminierung und Gewalt gegen Nicht-Weiße, die dann aber dann aufhört, wenn die betroffenen Jüdinnen und Juden sind, ist auch als
4: woker Antisemitismus bekannt. Wir können dasselbe beobachten mit Blick auf die sogenannte Internationalist Queer Pride oder auch den 1. Mai hier in Berlin. Das alles ist übrigens kein Einzelfall, sondern entspricht einem Muster, das wir an vielen Stellen beobachten.
1: So nochmal im Lagebild Antisemitismus.
2: Und so kann auch heute im Jahr 2022 Antisemitismus woke sein. Und warum Antisemitismus überhaupt auch von links kommen kann, erklärt uns der Journalist Ronnensteinke.
5: Steinke. Ähm, was unterscheidet denn Antisemiten grundsätzlich von Rassisten? Rassist stellt sich vor... Er tritt nach unten gegen eine Gruppe, die irgendwie er sich als äh, minderwertig vorstellt, als schwach. Ähm, Antisemiten stellen sich vor, sie treten nach oben gegen eine Gruppe, der sie eine heimliche Macht zuschreiben. Und ähm, das ist etwas, was ähm, das antisemitische Denken historisch immer wieder attraktiv gemacht hat, nicht nur für Menschen, die so völkisch nationalistisch rechtsticken, sondern leider auch immer wieder für Menschen, die sich selber für politisch links halten.
1: Una arbeitet beim De-Hate-Projekt der Amadeo Antonio-Stiftung und erklärt uns mit Blick auf Verschwörungsnarrative, die im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine neue Konjunktur finden.
0: Der Antisemitismus generell ist der Kit, der unterschiedlichste Szenen zusammenbringt, also von Rechtsextremistinnen, Neurechten, Rechtspopulistinnen, aber auch Querdenkerinnen und Andri Verschwörungsideologinnen, kommen sie alle zusammen über Antisemitismus und finden da einen Konsens. Und dieses Narrativ haben wir in all diesen Milieus auch wiedergefunden. Eine jüdische Weltverschwörung hat dann in unterschiedlichen Milieus eine jeweilige Einfärbung. So ist es zum Beispiel bei QAnon eine Befreiung vom jüdischen Deep State. Bei typischen Rechtsextremistinnen geht es um eine, die sogenannte ZOP, Zionist World Organization. Und bei anderen, klassischeren Verschwörungsideologinnen, dann die Rede von George Soros, von der WRF. Und von anderen externen Akteurinnen, die als jüdisch gelesen werden, die dann quasi dafür verantwortlich gemacht werden, dass in der Ukraine bestimmte Prozesse vonstatten gehen. Also ähm, es wird deklariert, dass die Ukraine ein Umschlagplatz sei für Organhandel, dass Joannon behauptet, dass Kinder aus der Ukraine dann quasi, äh, dass ihnen Adrenochrom entnommen wird, dass sowas wie ein Shadow State gibt, der als Strippenzieher einen Präsidenten Zelensky lenkt, Das unterschiedlichste Manöver im Untergrund stattfinden und das Ziel ist es Europa zu schwächen, vor allem Deutschland zu schwächen und dass ein sogenanntes Weltjudentum die Welt kontrolliere.
1: Zum Schluss noch etwas religiöses. Anlässlich der Hohen Feiertage hören wir von Eva ein paar Worte dazu.
6: Alle Gelübde und Dinge, die wir uns selbst verboten haben und Eide und Gegenstände, die wir dem Tempel geweiht haben, und Gelübde, die mit dem Ausdruck Konum ausgestellt wurden. Und Gelübde, die abgekürzt werden. Und Gelübde, die mit dem Ausdruck Kanos ausgestellt wurden, dass wir geschworen haben und vereidigt und engagiert und uns selbst verboten gemacht haben. Von diesem Yom Kippur bis zum nächsten Yom Kippur möge es zu einem guten Zeitpunkt zu uns kommen. Wir bedauern, sie gemacht zu haben. Mögen sie alle erlaubt sein, vergeben, ausgerottet und annulliert und seien sie nicht gültig oder noch länger existieren. Unsere Gelübde sollen keine Gelübde mehr sein und unsere Verbote nicht mehr verboten sind und unsere Eide sind keine Eide mehr. Vergib der ganzen Gemeinde, der Kinder Israels und der Fremde unter ihnen, für das ganze Volk sündigt unabsichtlich." Bitte vergib die Sünden dieser Nation in Übereinstimmung mit der Größe deiner liebenden Güte. Und wie du diesem Volk vergeben hast, von der Zeit, als sie Ägypten verließ bis heute. Die Gemeinde sagt dreimal und Adonai sagte, ich habe ihn begnadigt, wie sie es erbeten haben. Das wurde gerade in allen Synagogen weltweit zu Beginn des Yom Kippur am vergangenen Dienstagabend gesagt und gebetet. Der Sinn dahinter ist keineswegs der eines Art Blankoschecks für kommende Vergehen, sondern das Gegenteil. Im Bewusstsein, dass selbst noch so positiv gemeinte Handlungen und Worte unsererseits ins Negative umkippen können, im Laufe der vielen Verstrickungen menschlichen Lebens und und ihrer Schicksale zwischen Vergangenheit, denken wir im Jüdischen besonders. Für diese Folgen, die wir nicht beabsichtigen, aber die eintreten können, bitten Juden und Jüdinnen am Beginn des Yom Kippur im Bewusstsein der Gemeinsamkeit aller Menschen – es wird auch für nichtjüdische Menschen erbeten – um Vergebung und gehen davon aus, sie erhalten sie, da Gott gnädig ist und weiß, wie verletzlich Menschen sind. Die falsche Interpretation, jüdische Menschen würden sich freisprechen von allen Verbrechen und Übeln, die sie im kommenden Jahr gedenken zu tun, war jahrhundertelang und wieder besseren Wissens Anlass für antisemitische Narrative, auch für Progrome. Dabei war das nie ein Geheimnis, um was es an Yom Kippur geht, gerade in den engen Nachbarschaften christlich-jüdischen Zusammenlebens über Jahrhunderte vor der Shoah, immer wieder in den Zeiten, in denen es besser lief. Nun ist mit dem letzten Ton des Shofar am Ende des Yom Kippur am Mittwochabend mit Einbruch der Dunkelheit diese Zeit der hohen Feiertage vergangen. Aber es folgen gleich die nächsten. Am kommenden Montag beginnt zu Kott das Laubhüttenfest. Ein Fest der Freude und des Feierns, auch ein Erntefest und das Fest, an dem gesagt wird Wie bekommen die zehn Gebote genauer die zehn Worte, nochmals den Anschawut zu Beginn des Sommers, an dem sie traditionell von Mosche übergeben werden, hatte Mosche berechtigterweise einen Wutanfall und die beiden Tafeln zerschmettert, als er sah, wie wir, das zweifelnde Volk, in seiner Abwesenheit mal ein goldenes Kalb gebaut hatte, ausgerechnet ein Symbol aus dem Ägypten der Sklaverei. Freiheit muss eben auch erst innerlich erworben werden und das ist nicht das Einfachste. Das sehen wir ja in jeder Generation immer wieder. Die zehn Wörter, bekannt als die zehn Gebote, sind im Prinzip die Ultra-Kurzfassung der jüdischen Sozialethik und der Kern des Religiösen, Monotheismus und Wissen darüber, warum die Sozialethik zwingender Bestandteil ist. Nicht nur im Jüdischen, übrigens in allen abrahamitischen Religionen. Also geht es über in Feiern und Freude. An Sukkot werden an jedem Tag symbolisch besondere Gäste in die Laubhütte, Sukkah, eingeladen – aber auch ganz tatsächlich reale Gäste und man erinnert sich in der Laubhütte an die Zeit in der Wüste. Auch eine Erinnerung daran, dass die Schöpfung zerbrechlich ist und Lebensgrundlage und daher zu bewahren. Die Laubhütte muss provisorisch sein und das Dach muss den Himmel sichtbar machen, darf also nicht ganz geschlossen sein. Also ein aktuelles Thema, das Klima zu zerstören, weil wir nicht über die Generation hinaus dachten, das war und ist nicht der Plan. Tikkun Olam ist der jüdische Begriff, die Welt, auch die Umwelt, wieder zu heilen, soweit es jeder und jede vermag. Man sagt am Montagabend Sukkot Sameach, ein fröhliches Sukkofest. Aber jetzt erstmal Shabbat Shalom.
2: An diesem Yom Kippur jährt sich der Anschlag auf die Synagoge in Halle zum dritten Mal. Die liberale jüdische Egalitäre Chavurah Gesche und Radio Dreikland gedenken den Opfern Jana und Kevin, die dieses Jahr jeweils 40 und 20 Jahre alt geworden wären. Jana mochte gerne Schlager und Andrea Berg und Kevin spielte gerne Fußball.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge zwischen Jom und Jüdischen Bobble angelangt. Die nächste Sendung wird die Finalsendung unserer Sendereihe sein. Bei der Gesprächssendung mit Riley und Silvia beschäftigen wir uns mit den Verbindungslinien zwischen Antisemitismus und Antiziganismus. Und damit. Tschüss und Shabbat Shalom. Auch von mir. Tschüssi und Shabbat Shalom.
0: Zwischen Yom Haschua und jüdischen Bobbele. Die Reihe ist Teil des Projekts
1: Bündnis und Bildung gegen Antisemitismus und gefördert durch die Landesarbeitsgemeinschaft offene Jugendbildung Cozellago. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.